0: Grazie eh, mi scuso presso il pubblico per non potermi
1: esprimere in italiano,
0: una
1: lingua così bella,
0: una
1: lingua in cui mi piacerebbe potermi esprimere e dirvi quello che oggi vi dirò in francese.
2: Ça
0: n'a pas été e de des
1: nel mio testo eh, non è sempre stato facile trovare gli equivalenti più appropriati. Merci grazie ad Antonio,
0: Merci <ride> Merci grazie anche voi. già
1: all'interprete, grazie a voi.
0: Grazie a voi. Quindi,
1: ho preparato per voi un testo per questo intervento e ve lo propongo leggendolo lentamente, ovviamente riservandomi di quando in quando anche di fare delle aggiunte non previste.
0: Il titolo effettivamente in francese
1: è uno spettatore zonard».
0: Je ma vi spiegherò zone
1: esattamente che cosa intendiamo con questo termine e anche da dove zonar deriva dalla parola francese zone, zona, zone. e zonar significa c'è l'abitante c'è della zone, ma de che, che cos'è la zona È una zona che in realtà non è abitabile, quindi si tratta di qualcuno che abita una zona inabitabile
0: e, de là, vers la e nous quindi les vedremo
1: perché questo spettatore è clandestino e vedremo anche le implicazioni politiche in un mondo in cui gli attacchi e gli attentati più violenti alla, alla libertà passano attraverso le industrie dell'informazione e della comunicazione che, e che fanno uso ed abuso delle, delle immagini o comunque di ciò comodità, che chiamiamo tali per comodità, non ma non senza confusione, reserve, ebbene dal canto mio riseguo il nome di immagine a quelle proposte sensibili, sensibili che nonostante tutto,
0: rivolgendosi
1: regalo, al nostro sguardo,
0: garantiscono la fondamentale
1: soggettivazione dello spettatore e
0: l'esercizio, e l'esercizio,
1: sua e l'esercizio della sua libertà.
0: Si tratta
1: dunque dello statuto costituente o destituente dello spettatore.
0: Nel momento in cui ciò che ci
1: viene mostrato smette di costruirci come soggetti liberi, che condividono lo spazio e il tempo di una comunità ebbene allora rimetto in discussione il concetto stesso di immagine e il modo in cui questa viene impiegata nell'ambito delle industrie dell'audiovisivo che pretendono di farsi carico dell'informazione, della comunicazione e dell'intrattenimento tuttavia mi viene instancabilmente ripetuto che secondo il senso comune le immagini sono ovunque Ovunque dell'evidenza della loro presenza visiva, sovrabbondante ed inseparabile rispetto ai regimi della comunicazione, vale a dire del dominio e del consumo neoliberale delle merci. In effetti, attualmente vengono chiamate come immagini anche gli oggetti che sono all'interno di un mercato. E nell'ambito di questo mercato sono diventate addirittura l'elemento attivo più efficace e maggiormente capace di generare profitto. Oramai si vendono solo immagini e le immagini a loro volta sono ciò che vende di più e quello che come clienti si vuole comprare le immagini creano una clientela e noi diventiamo clienti delle immagini Guy Debord aveva previsto chiaramente questa confisca della zona di emancipazione da parte degli agrimensori del grande capitale tale confisca ha avuto luogo sotto legida di ciò che egli denunciava come la società dello spettacolo. E per quanto mi riguarda desidero svelare la perversità politica di questo fenomeno di omonimia che ci porta a confondere il vero potere delle immagini e delle operazioni immaginanti con le immagini del potere. L'immagine è quindi un termine che designa dei regimi completamente contraddittori quando si tratta di valutare le risorse affettive o critiche che vengono fornite allo spettatore oppure quelle che vengono confiscate allo spettatore. Per vedere un'immagine non è sufficiente avere degli occhi. È anche necessario che ciò che viene mostrato tratti lo spettatore in quanto soggetto di parola, capace di disporre liberamente del proprio pensiero e dei suoi affetti. Qualsiasi riflessione sulla condizione dello spettatore presuppone il riconoscimento in ciascuno di noi di una capacità di produrre non solo le forme di una realtà e le figure di una memoria condivisa ma anche il potere di accogliere nel rifiuto dell'impossibile ogni proposta legata al regime della finzione e della possibilità. Se le immagini possono essere concepite
0: Generate e
1: proposte nella loro funzione costituente in altre parole, in base al potere che conferiscono e all'emancipazione che propongono, risulta inevitabile che l'ordine regolatore dominante voglia assicurarsi nel monopolio ed il controllo, sia a livello della produzione che a livello della diffusione. L'educazione dello sguardo e con essa sono dunque le poste in gioco di un'economia politica applicata all'ambito della produzione e della creazione. Ogni stanza di dominio desidera rendere il proprio potere perenne e duraturo e quindi desidera immobilizzare ogni forma di energia trasformatrice che minaccia l'egemonia del mercato. Chi vuole regnare senza ostacoli e senza fine vuole necessariamente controllare la creazione dell'informazione vuole necessariamente limitare o addirittura annientare l'esercizio della libertà appropriandosi per il proprio tornaconto delle energie messe in movimento dai gesti produttivi dello spettacolo. L'arma del potere contro questo libero esercizio della libertà consiste nel rendersi padrone delle condizioni della creazione, padrone delle reti di distribuzione ed infine esperto contabile in materia di, di distribuzione di sapere e di godimento. Per questo motivo propongo una breve riflessione sul luogo in cui si manifestano quelle che io chiamo immagini, nella speranza di capire meglio ciò che rende ogni gesto creatore di immagini, immaginante nel suo regime costituente, un gesto che si apre a tutti i possibili. Questo luogo di resistenza al dominio è di fatto uno spazio particolare che definisco come zona, una zona di emancipazione che suscita e permette di provare gli affetti della
2: gioia.
1: Ogni qualvolta si producono delle immagini è per rispondere a molteplici motivazioni. Può trattarsi di dare una forma al passato, di costruire una distanza critica con la realtà del presente oppure ancora di tracciare dei futuri possibili tanto quanto improbabili. Ma in ogni caso si tratta sempre di aprire uno spazio di indeterminazione che fornisce a tutti, senza distinzione, la possibilità e la forza di inventare dei mondi, di comporre dei racconti, trasformando la realtà stessa. Posto che il reale viene definito come ciò che ci resiste, non viene mai detto abbastanza che, inversamente, le immagini sono il maggiore registro della nostra resistenza al reale. A partire da questa ipotesi trasformatrice ed energica, piuttosto che parlare di immagini, preferisco parlare per il momento di operazioni immaginanti e di gesti immaginanti per designare le fonti di energie che in tutti i registri del sensibile e non solo nel registro visivo producono delle forme nell'ambito originario di una indeterminazione radicale. Queste operazioni offrono a tutti, a tutti quelli a cui si rivolgono, lo shock emotivo che è proprio dell'incontro con le forme della propria libertà. Il rivolgersi a tutti incondizionatamente caratteristico della creazione è il fondamento di ogni processo egalitario, di cui i gesti d'arte sono in modo esemplare produttori, vettori e testimoni. È in questo senso e soltanto in questo senso che il mondo della creazione è responsabile più di ogni altro della vita politica e di quella politeia che produce la comunità e la coinvolge sotto il segno della condivisione e della libertà e dell'uguaglianza qui non si tratta affatto di conferire agli artisti che si autodefiniscono come tali o definiti come tali dal mercato o consacrati come tali dalla tradizione di dare loro una posizione specifica in materia di emancipazione si tratta al contrario per me di riconoscere in ogni gesto libero di qualunque genere il segno dell'arte la quale si riconosce a sua volta soltanto dalla libertà che fornisce a coloro ai quali e alle quali si rivolge. I gesti d'arte indicano a tutte e a tutti i percorsi della trasformazione creatrice. Le opere che si rivolgono a tutti indicano a tutti i percorsi della resistenza e della libertà. Ho parlato di creazione di forme sensibili. Si tratta dunque di iscrivere in queste, queste forme nello spazio dei corpi e nel tempo della storia. Ma di che natura sono il luogo e la temporalità di queste operazioni immaginanti? Quando chiedo dove sono le immagini, intendo esattamente ciò a cui alludeva Pasolini in un suo cortometraggio, un capolavoro dedicato all'onnipotenza nella realtà delle operazioni poetiche. Che cosa sono le nuvole? che cosa sono le nuvole Ebbene. e quindi io intendo che cosa sono le immagini traduco io le immagini sono le nuvole visibili a partire da un luogo di elisione ed abbandono dei corpi nel preciso momento in cui questi corpi guardano il cielo Totò e Ninetto Davoli Dopo essere stati le marionette shakespeariane di Otello e Iago ruzzolano in una discarica e vi giacciono in mezzo ai rifiuti. Salutano allora il fuoricampo incommensurabile del cielo, dove alcune indeterminate forme passano, impalpabili casuali, fugaci, etere, regalando il dono giubilante di una libertà infinita. Il gesto di Pasolini è una sorta di esercizio di infinita illusione prospettica. Nel fuoricampo del teatro il cinema definisce una zona che diventa a sua volta il fuoricampo del film, il quale a sua volta riconduce lo spettatore al proprio fuoricampo. E in questo modo si crea uno spostamento senza fine di quello che l'immagine mette in atto ad infinitum. Propongo di chiamare zona, questo luogo singolare dell'immagine, al centro del visibile stesso, una zona in cui la temporalità non è più sottoposta all'ordine irreversibile dell'ambito socio-storico e cronologico, è una zona che sfugge ad ogni luogo fisso, localizzabile, ad ogni principio di non contraddizione. La zona immaginale è il fuoricampo del visibile, non fuori dal visibile o dietro al visibile, ma è al suo interno, quindi immanente al visibile stesso. È per questo che chiamo l'immagine la zonard, quindi l'immagine clandestina. La zona è allora in Pasoline, quell'immagine sullo schermo che arriva fugacemente ad annodare in un'esplosione di giubilo lo spazio dei rifiuti a quello della promessa. L'immagine cinematografica si incarica allora di far emergere e di far agire questa zona come un gesto rivoluzionario. Ogni gesto di messa in scena deve mirare a a far schiudere una tale zona o ci riesce oppure fallisce dire che l'immagine è clandestina può sorprendere la parola zone, zona in francese designa in questi tempi di crisi sociale ed economica uno spazio ed un modo di abitare il mondo proprio di un soggetto esiliato nomade, clandestino irreperibile la cui identità è sfuggente e molto spesso misera e sfugge ad ogni forma di controllo, ad ogni attribuzione di residenza e di identità. Il clandestino è un emigrato perenne che non incontra mai ospitalità da nessuna parte, quindi il clandestino abita al fuoricampo dello spazio normalizzato e controllato. Egli è contraddistinto dal sigillo dell'extraterritorialità, si trova ai margini dello spazio urbano denominato come intramuros. Le mura, quelle delle prigioni, come quelle delle frontiere, circondano essenzialmente coloro che si vogliono proteggere da ogni contatto con la zona e con i clandestini in Israele i muri generano un nuovo ghetto dietro al quale tutto, ciò, tutto deve scomparire, tutto ciò che non ha né forma né consistenza in Tramuros si preferisce credere che dall'altra parte non ci sia niente questo nulla immaginario È in verità l'essere della zona, la quale diventa quindi luogo di esclusione e di minaccia. La zona è spesso, nelle nostre città, la periferia, la no man's land o un terreno abbandonato,
2: ma è anche
1: un terreno incolto, occupato, oppure un luogo creativo, o, una sorta di magese culturale, in altre parole, un terreno lasciato a un riposo rigenerante in attesa di nuove semenze e di una fecondità futura. Il clandestino, lui, è l'abitante furtivo dell'inabitabile ed è per questo che passa come qualcuno vicino alla criminalità, qualcuno amico del disordine e quindi del caos. Tuttavia, Non bisogna dimenticare che caen in greco significa spalancare. Il caos quindi è lo spalancarsi dell'essere, l'apertura a tutte le forme del possibile. A metà strada tra il sonno e lo stato di veglia, a immagini del sogno, e quando scelgo questa parola per parlare delle immagini faccio un ulteriore passo avanti o meglio, faccio un passo lateralmente come una sorta di salto salvifico e salutare poiché desidero interrogare le immagini non per farne un mondo a parte un luogo senza posto per nessuno o farne un posto che non dà luogo a niente piuttosto per scoprire nelle nostre operazioni immaginanti delle operazioni interstiziali, clandestine, nel cuore stesso della nostra intimità, nel sottosuolo attivo dei dispositivi sociopolitici del potere. L'immagine è girovaga sotterranea in un mondo in cui essa nutre alimenti, sogni più belli, ma anche gli incubi. E con questo intendo dire che il luogo dei nostri gesti immaginanti è un luogo di finzione in cui ci muoviamo all'interno di temporalità irreversibili, in temporalità, scusate, si corregge la irreversibili. reversibili, tra identità ibride Confuse, indifferenti a qualsiasi contraddizione Noi, noi vagambodiamo tra le immagini In un terreno abbandonato, invisibile e attivo Che è al centro del visibile stesso È un'operazione sottile Che neutralizza il pedinamento dei cacciatori E ci protegge dal pericolo di diventare noi stessi Prede dell'ordine dominante immagine debole e fragile che può diffondere allo stesso tempo gioia e terrore. Queste operazioni immaginanti sono distinte dalle operazioni discorsive e anche dalle operazioni cognitive. Lo scarto essenziale con il registro cognitivo non significa però che i gesti immaginanti più creativi non ci permettono di conoscere o sapere niente. Questo significa, al contrario, che gli effetti cognitivi stessi, le immagini, sollecitano sempre innanzitutto la credenza ed è attraverso la credenza che si stabilisce il registro del sapere. Crediamo ciò che vediamo e sappiamo solo ciò che crediamo. E qui richiamo la dichiarazione terribile di Raymond Aron, il quale, nel pieno della guerra, era stato informato dell'esistenza dei campi di sterminio, che lui non aveva visto e sui quali i nazisti avevano intessuto un velo di invisibilità affinché la cosa restasse per tutti, per l'appunto, incredibile. Raymond Aron ha dichiarato «Quando me lo hanno detto, l'ho saputo, ma non l'ho creduto, e visto che non l'ho creduto, non l'ho saputo».
2: La strategia
1: perversa dell'incredulità è in atto anche presso i negazionisti, quando si mostrano loro le immagini dei campi e loro non vogliono credere a ciò che vedono, proprio per non saperne nulla. Ma non è la verità di un'immagine che la costituisce e la rende documento offerto alla conoscenza. La questione della verità
0: rispetto alle immagini
1: appartiene al regime etico,
0: appartiene al regime
1: etico dell'affidabilità l'affidabilità dei gesti che ci fanno vedere. Due sono gli ostacoli che si oppongono all'affidabilità del visibile. Il primo è legato al gesto immaginante e si tratta del desiderio di ingannare. E rispetto allo spettatore, il secondo ostacolo è quello del rifiuto, il desiderio di non sapere. Quindi il rifiuto di credere. E quindi da un lato abbiamo l'impostura, dall'altro l'incredulità. Ebbene, quello che è in gioco non è l'immagine... È il regime dell'affidabilità di quello che viene mostrato. Ed è così che si costituisce il cosiddetto sito dell'accecamento feticista che fabbrica le immagini, che crea uno schermo rispetto alla verità, poiché all'energia del rifiuto bisogna affiancare poi quelle della rimozione che acceca gli occhi di coloro che non vogliono sapere niente di ciò che stanno vedendo. La cattiva fede, così viene definita, è inseparabile dalle strategie dell'accecamento e dalle strategie dell'impostura. Il film di Lanzman, intitolato Un vivo che passa, ne è una dimostrazione schiacciante. Il dottor Russell, medico della Croce Rossa, visita nel 1943 il campo di di Auschwitz e quello di Theresienstadt
2: e ancora
1: nel 1970 dichiara Lanzmann di non aver visto niente, di non aver sentito niente e di essere ancora convinto nel
2: 1970
1: che fosse impossibile vedere alcunché, che non c'era niente da vedere poiché aveva ceduto a ciò che volevano che i nazisti credesse cioè che non vedesse nulla il negazionismo si lega allo scetticismo di coloro che non vogliono sapere nulla e che preferiscono credere che non ci fosse niente da vedere che perciò non ci fosse niente da sapere e quindi il verbo credere con tutta la sua polissemia fonda vari registri tanto diversi quanto contraddittori i registri del nostro rapporto con la verità e con la fiducia che merita la relazione che si instaura tra colui che mostra le immagini e colui che le vede questa condizione fondatrice della credenza è alla base di tutti i crediti di tutti i contratti di tutte le promesse ma anche di ogni abuso della fiducia di cui può servirsi, abusare ogni potere di informare. Le immagini non mentono mai,
2: né dicono la verità.
1: È la natura della relazione tra il soggetto che mostra e il soggetto che guarda e a cui si rivolge che detiene la responsabilità etica del rapporto di fiducia e di affidabilità. Il cristianesimo, nella sua scelta per il potere esclusivo delle immagini contro la parola e contro la scrittura, si fonda su questo principio, secondo cui l'immagine è il luogo eminente di ogni credenza capace di costituire il suo potere, associando... In un unico moto dell'economia psichica la sottomissione ai poteri costituiti, la fede cieca nel racconto della rivelazione,
0: nonché il tenere
1: fede alle promesse che si tratti di contratti o di crediti bancari, la fede alla credulità, il contratto pacificatore alla violenza assassina. Per quanto l'immagine, fino a che l'immagine non sarà stata oggetto di una definizione etica della credenza, tutte le strategie dell'accecamento, della sovraesposizione a prove presunte fanno dell'immagine uno strumento del potere e la chiave della sottomissione.
0: Pensare
1: l'operazione immaginante nei termini della credenza Significa riconoscere che la nostra relazione con le immagini non dipende da una facoltà psichica specifica, ma dipende da quello che i greci chiamavano fantasia. Non si tratta quindi di una facoltà psichica specifica distinta rispetto ad esempio dalla memoria, dal giudizio, dalla ragione, come si è creduto di poter pensare e dimostrare in base a diverse teorie psicologizzanti o in base ad una divisione gerarchica delle operazioni dell'anima. Tali teorie hanno a lungo supposto che eravamo dotati di gradi diversi di una stessa facoltà chiamata immaginazione, aperta sia all'arte che alla poesia, quanto alle fantasie e alle menzogne. E la necessità di coerenza ontologica con la verità ha fatto a lungo credere ai filosofi, così come agli uomini di scienza, che potevano sfuggire a questa immaginazione, ovvero al registro della finzione e ai malefici dell'immaginazione. Ebbene, fantasia presso i greci designava al contrario tutt'altra cosa, si trattava di tutti gli atti noetici in grado di forgiare una realtà che prendeva efficacia nel sensibile che fosse degna di fede o passibile di dubbio. La fantasia è è poetica e la poiesis prende forma in un sito demoniaco della verità stessa a cui il filosofo deve lo slancio stesso del del suo desiderio di verità. Quella che viene chiamata rappresentazione non è altro che un'opera di finzione della fantasia. Come si può comprendere il registro simbolico se non si riconosce la capacità immaginaria di sostituire i segni alla presenza delle cose e di conseguenza la capacità di sviluppare le operazioni del pensiero in modo radicalmente indipendente rispetto alla realtà empirica e la cui fedeltà è rispetto al desiderio di verità. Ebbene, l'umanità, che lo si voglia o no, è un insieme di inventori, di fabbricatori i cui gesti realizzano le figure della nostra realtà quelle dell'ordine dominante così come anche quelle che contestano la legittimità e l'universalità della dominazione nonché la legittimità di questo ordine quelle che si rivoltano contro or- ogni ordine che si tratti della necessità naturale o del peso dei poteri costituiti Beh, è ovvio che è innegabile che il soggetto della parola, anche come soggetto del desiderio, rimanga sottoposto alle leggi e alle regole di composizione della civiltà e della cultura che lo accoglie rimanga sottoposto all'ordine del linguaggio in cui ci si rivolge loro a partire dal momento in cui viene al mondo e anche anzi ancora prima che venga al mondo ora a partire dalla sua nascita e anche prima della nascita il soggetto compone già la propria immagine in relazione ai primi stimoli sensibili che gli arrivano da un mondo che è già parlato e che è già composto la capacità immaginante è sin dall'inizio la risposta ad un rivolgersi da parte di colui che arriva al mondo questo soggetto immaginante realizza il soggetto della parola prima ancora che abbia potuto fare uso dei propri occhi Ancora prima che abbia potuto utilizzare la parola stessa, al punto che si può ritenere, da un punto di vista clinico, che la costruzione del soggetto di parola dipenda interamente da ciò che è successo positivamente o negativamente per ciascuno di noi nella nostra relazione con le nostre primissime operazioni immaginanti, le sofferenze psichiche infantili le patologie precoci che siano di ordine psicotico e autistico sono sempre delle patologie dell'immagine il lavoro clinico sulle psicosi considera un'attività immaginante costituente o deficitaria prima ancora che si possa parlare in termini freudiani di narcisismo primario la psicanalista Piera Olanier,
0: parla di
1: pittogramma originario. Il soggetto senza immagini, vale a dire escluso dallo sguardo di chiunque altro, trova visibilità soltanto nella spettacolarizzazione della sua violenza e nella mediatizzazione del suo passaggio all'azione. E senza entrare maggiormente nel campo di una clinica soggettiva riconosco il paesaggio sociopolitico che oramai accoglie ogni soggetto dal momento in cui viene al mondo. Al di là delle iscrizioni familiari è l'impero della finzione capitalista che impone alla nostra credenza tutte le figure spettacolari della felicità e del terrore massificato, immagini formatate e prodotte in serie come dei prodotti pronti al consumo e al riciclo. Lo spettatore, sin da una giovane età, viene catturato nello spettacolo e la sua visibilità fa parte del mercato. Esatto, la sua visibilità fa parte integrante del mercato, il diritto all'immagine, allo sguardo dell'altro porta al segno sin dall'inizio di questa commercializzazione dell'immagine di sé, la quale allo stesso tempo diventa un segno diffuso ed esteso senza limiti di ciò che su, su ciò che oggi chiamiamo i social network, reti prive di ogni socialità colui che viene escluso da questo mercato della fruizione, del godimento e della paura che è divenuto matrice di integrazione sociale non ha altra scelta che la psicosi o il crimine o adesso anche il terrorismo i consumatori vengono a loro volta consumati dall'industria spettacolare della comunicazione planetaria il terrorista è contemporaneamente padrone e cliente sul mercato spettacolare con immagini che sopperiscono all'assenza di immagini costituenti e soggettivizzanti. Ma non si ripeterà mai abbastanza il fatto che il mercato delle immagini consumabili non costruisce lo sguardo a partire dalla visione, ma si rivolge all'oralità e passa attraverso attraverso l'oralità la gente divora, digerisce, evacua, ricicla l'obesità e l'anoressia sono le due principali patologie dell'impero che definisco come iconocratico e chiamo qui iconocrazia quella dittatura visuale fondata sul modello orale del divoramento che ci priva della libera indeterminazione all'interno della quale si costituiscono le figure, le immagini del nostro desiderio e le forme delle nostre finzioni e che sono quelle che ci consentono di fare esperienza della nostra libertà. Ecco perché ritorno sulle istanze di ciò che chiamo operazioni immaginanti, le quali sono operative Se non a partire da quel luogo di indeterminazione invisibile dove si forgiano le nostre finzioni costituenti, con finzioni costituenti in opposizione alle finzioni dominanti, intendo il luogo a partire dal quale i gesti danno forma e figura alla nostra capacità di agire e di cambiare il mondo. Le operazioni immaginanti sono dei gesti energici che possono impadronirsi di tutti i materiali e di tutti i segni per darci la parola e renderci insaziabili forgiatori del possibile, trionfanti contro l'impossibile. Dipingere, cantare, filmare, danzare, cucinare, Tutti i giochi sono possibili nella zona, ciò significa che oggi in questo impero delle cosiddette catastrofi definite come inevitabili perché strutturali, un altro mondo è pensabile e possibile, soltanto le operazioni immaginanti possono consentirci di sbarazzarci del fatalismo delle strutture a condizione che ci si stacchi dall'universo della necessità. A tale scopo bisogna detronizzare i forgiatori dell'impossibile. Quando propongo quest'altra via, basata su un altro lessico, quello della zona, per rendere le operazioni immaginanti un'energia rivoluzionaria, presente in ogni soggetto dell'umanità del futuro, ebbene intendo basarmi su due pilastri fondamentali, uno antico e l'altro moderno. Uno è la cora platonica e l'altro l'infrasottile di Marcel
0: Duchamp.
1: Innanzitutto traduco con zona ciò che Platone nel timeo, in modo notevole e sorprendente, chiama cora. Nel tentativo di localizzare il luogo di nascita di ogni icon, icon che potremmo tradurre come immagine, ma in realtà è meglio tradurre con parvenza, vale a dire la forma che prende un'operazione immaginante.
2: Platon fa l'ipotesi.
1: Platone formula l'ipotesi costituente di un genere dell'essere che non appartiene, dice Platone, né allo splendore solare dell'intelligibile puro, ideidos, l'idea, né all'oscurità cavernosa dell'esperienza sensibile ed illusoria. Questo genere, scrive Platone, è un terzo genere. Triton Genos, e dice, è difficile da pensare, Caleponnoin. è oscuro, amidron, aporeticon, ma lo possiamo afferrare senza ombra di dubbio, insonio, onero polumen, questo terzo genere in luogo, che gli chiama Cora, viene descritto come un ricettacolo, Upodoket, matrice, metra, nutrice del visibile, quindi ti tene tu.
0: In altre parole,
1: la Cora non è un luogo, un topos, ma una zona, nel fuoricampo di ogni luogo naturale, fisico o legittimo, occupato. Dalle cose, dai corpi. Questa, questa zona invisibile dà la nascita al visibile. Tale è il sito dell'eikon, ovvero della parvenza, nel ritmo delle sue apparizioni e sparizioni. La zona invisibile, secondo Platone, non appartiene né all'essere né al non essere
2: l'icon, la
1: parvenza di ogni operazione immaginante in verità in greco non è un sostantivo bensì un participio presente che giunge al visibile a partire da una zona di indeterminazione assoluta difficile da concepire l'immagine non è rappresentazione essa ne è la condizione a partire da un sito radicalmente indeterminato ribelle rispetto ad ogni operazione identificatrice rispetto alla fissità dei luoghi e degli ordini indifferente come dirà Freud a proposito dell'inconscio al principio di non contraddizione ad ogni continuità cronologica ad ogni differenziazione che sia nominale sessuale, grammaticale, grammaticale, locale locale, o temporale. temporale. L'immagine è clandestina. Essa si mantiene in un sito simile a una fine pellicola o a una membrana, dove non sussiste nessun rapporto sessuale né mescolanza nel cuore dell'Unione. Questo è anche ciò che i padri della Chiesa dicevano della natura del Cristo, che non è altro che la natura dell'immagine, immagine immagine del Padre. Non è che immagine, di ogni immagine. Dicevano di questa immagine, che si chiama Cristo, che è unione senza confusione, ciò che nel reale è irriducibilmente separato, opposto in rapporto dialettico. L'operazione iconica, l'incarnazione, non è dialettica, nel senso che ciò che si trova in essa separato non è coinvolto in un movimento produttivo, ma si mantiene, al contrario, nella tensione interna della sua improduttività, nel ritmo della sua apparizione fugace
0: ebbene
1: ancora un po' di tempo e mi rivedrete ancora un po' di tempo e non mi vedrete più bene, è fuggitiva appare fugacemente
0: la patristica
1: ha incessantemente metaforizzato questa concezione sotto il segno della cristologia, delle favole della mariologia la membrana virginale non è che lo schermo in cui vengono a descriversi i segni e le figure che attraversano la zona iconica questa immagine clandestina è ciò a cui sono fedeli tutti i gesti creatori è il luogo eterotopico di tutti i possibili di tutte le energie trasformatrici
0: e vi ricordo che in greco
1: zonè è la cintura e nelle icone bizantine la vergine che è chiamata koraton a correton, quindi zona di ciò che non ha luogo luogo di ciò che non ha luogo
0: è chiamata anche
1: cintura E per mia grande sorpresa,
0: sorpresa, ieri
1: camminando per Modena, passeggiando, ho scoperto che a Modena ci sarà una mostra di icone nella chiesa di San Giovanni
0: e la scheda di
1: questa mostra è un'icona stessa della Vergine in cui c'è scritto Madre di Dio Santa Aghiazone quindi Santa Cintura e questo è l'altro nome della Vergine quindi che cos'è la cintura della Vergine?
0: è la periferia
1: di quello che contiene quindi proprio questo finito è il contenente è il vaso quindi Metra, come dirà Platone, è la matrice dell'infinito, poiché il suo ventre ha contenuto Dio, quindi un ventre finito che ha contenuto l'infinito, ed è chiamata quindi Aya Zoni. Quindi questa zona è il segno ribelle ed inassegnabile che rende ogni operazione di finzione una promessa rivoluzionaria.
2: Le operazioni immaginanti, così
1: definite, riguardano allora tutti i gesti espressivi, senza eccezioni, visivi, sonori, poetici, teatrali, cinematografici, coreografici, culinari e questo rispetto ad ogni materiale che sia tradizionale o innovativo
0: quindi se faccio
1: astrazione del significato dato a queste costruzioni di finzione è evidente che la protostoria del cristianesimo ci offre un'occasione di formulare in un altro modo l'energia rivoluzionaria e transgenerica dell'immagine. Il racconto di Cristo è una saga iconica. Ebbene, il prezzo da pagare per questa scoperta è decisivo.
2: Si trattava
1: di capire se l'immagine era un regno o se al contrario era il bacino inestinguibile e infinito della ribellione contro ogni regno e il fuoricampo di ogni dominio. L'istituzione ecclesiastica ha fatto la scelta di ciò che chiamo l'iconocrazia e l'inflazione senza limiti di quello che viene dato da vedere e da credere allo scopo di sottomettere. Di fronte ad essa il mondo turbolento turbulen- della creazione non ha mai smesso di oscillare su una soglia fragile tra il campo e il fuoricampo. Le immagini sono transgenere, a volte queer, ma sempre transgeneriche. Accanto a ciò che avviene c'è spazio per tutte le eruzioni di quello che succede contro ogni aspettativa e per tutti i giochi del desiderio sotto il segno dell'evento. A titolo di conclusione desidero parlare e dare posto a colui che nel XX secolo ha raccolto la sfida iconografica in un clima di resistenza e di rivolta, Contro il dominio degli imperi visivi che allora si stavano creando, la società dello spettacolo. Quello che ho chiamato il dominio iconocratico del neoliberalismo è vicino a questo impero della trementina di cui Duchamp è stato il primo. Il lessico della zona e della membrana mi porta naturalmente all'artista che ha pensato la crisi iconica e che ha proposto, secondo me, una traduzione particolare della cora fabbricando un neologismo a sua volta, il termine di infrasottile. Duchamp, già grande pittore e artista plastico, entra da subito prima nella riserva e poi nell'astinenza iconica della zona non dipingerà più e prende in parola il mondo industriale delle merci per fargli rigurgitare la sua losca complicità con l'istituito l'istituzione e il mercato e mette in atto una zona immaginale sognata dove una materia onirica ed impalpabile, metaforizzata per mezzo di gas, fumo, odore, correnti, polveri e vapori, determina il campo sensibile ma impensato dell'inframance, l'infrasottile. Vi ricordo che la prima definizione di infrasottile da parte di Duchamp è il possibile è infrasottile quindi significa che la zona o la parvenza appaiono e scompaiono il luogo visibile non sarà altro che una membrana vale a dire una pellicola un film su cui il visibile lascerà la sua traccia non localizzabile contraddittoria e furtiva la sposa e gli scapoli sono gli organi di un macchinario desiderante, erotico e verginale che dà nascita alla trasparenza sismica irrigata del grande vetro. La zona è una pratica dello scarto incarnato dai paradossi dell'immateriale e della topologia. Il ready made e le turbolenze del linguaggio, delle contropeterie diventano a loro volta un carnevale di gesti che spodesta ogni forma di dominio convenzionale dei sensi insieme all'ordine culturale borghese. Non si può produrre una proposta capace di fratturare più profondamente l'ordine stabilito nel campo della plasticità. L'immagine è plastica nel senso che ogni gesto d'arte realizza la plasticità del pensiero stesso. Ogni artista è clandestino, ogni vagabondo è inventivo, ma senza fissa dimora. E ogni fissa dimora è potenzialmente quindi poeta della propria vita. I rifugiati accampati a Calais avevano inventato una rete di socialità e solidarietà che operava poeticamente e politicamente. Così la trasformazione del mondo non può che essere una trasformazione del nostro sguardo su di esso. Un stato di trans insolente, di gesti produttivi, una trasfigurazione elettrica, frizzante, gassosa, di qualsiasi consistenza appartenente alla reificazione della merce. La trans iconica e transgenerica, ed è questo il prezzo che paga per essere emancipatrice. Se i testi e le opere di Marcel Duchamp, sembrano tanto enigmatici quanto esoterici, sono non di meno la traduzione più fedele di ciò che la patristica ha voluto spiegare inventando la dottrina cristica dell'incarnazione. Ritengo che non sia necessario creare un apparato teorico di resistenza al peggio, ma che al contrario dobbiamo affidare alla quotidianità dei piccoli gesti immaginanti la carica microsismica di far vivere le energie rivoluzionarie di tutti i contropoteri che sono propri delle nostre operazioni immaginanti e che sono propri delle nostre operazioni creative. Si tratta quindi per noi di far vivere la Cora ovunque ci troviamo, in altre parole di, crea- di creare ovunque siamo, di creare una zona di accoglienza, di ospitalità di raccolta incondizionata a chiunque e questo in una eguaglianza costituente proprio della finzione bisogna essere clandestini in questo Gli artisti sono le nostre prime guide sul cammino del nostro diventare clandestini. La zona non si trova altrove, non è un luogo di esclusione, non è un deserto privilegiato capace di sfuggire ai dispositivi del potere. La zona si trova qui, al centro stesso di questi dispositivi, sito invisibile ed irriducibile, clandestino dell'energia sismica che ridistribuisce incessantemente i posti. Godard scriveva Per vedere non bisogna aver paura di perdere il proprio posto.
2: La clandestinità
1: non è senza rischi, non è senza pericoli, richiede coraggio. Questa potenza costituente si esercita sia sul piano soggettivo che nell'ambito collettivo, vale a dire quello della nostra comunità che tende a costituirsi come popolo. L'immagine è e deve essere uno Stato della nostra relazione con il mondo a condizione di rimanere fedeli a questo Stato nascente poiché la nascita è il paradigma, è il paradigma di, ogni di ogni libertà, è l'inizio, è l'inizio di, tutti di tutti i possibili, ricordo l'espressione di Anna Arendt, di Anna Arendt. l'uomo è l'essere degli inizi.
0: se rapido.
1: Questi pochi rapidi passi, forse troppo rapidi, spero indichino delle piste e dovrebbero permettere di concludere che l'immagine produce questa finzione costituente che chiamiamo umanità e che non è un genere, non c'è genere umano, non esiste genere umano al di fuori del genere terzo delle immagini che ci si costituiscono, poiché l'immagine transgenerica e carnevalesca per carnevalesca intendo ogni sequenza temporale in cui l'avvenimento ridistribuisce con entusiasmo e violenza le funzioni e le identità confondendole tutte insieme il mondo è una macchina ludica di cui possiamo cambiare le regole non tanto secondo la libertà che concediamo a noi stessi quanto piuttosto secondo la libertà che si regala e che si concede a chiunque altro senza condizioni. L'accoglienza di ciò che è sconosciuto è una questione di immagini e lo spettatore emancipato per riprendere una una formula di Jacques Rancière Quando Pasolini ha girato Teorema ha reso per immagini l'efficacia rivoluzionaria di una presenza puramente immaginate Terence Stamp è senza nome nel film ma è un'icona perturbante clandestina l'arrivo dello sconosciuto senza nome di colui che fa semplicemente non fa che altro che passare grazie a un solo passaggio è capace di rivoluzionare i corpi, l'ordine sociale le abitudini i rapporti tra uomini e donne tra genitori e figli tra padroni ed operai Pasolini, negli anni Sessanta, ha scelto la via del rapporto sessuale per parlare di ciò che, nell'arrivo dello straniero, crea un avvenimento per il desiderio. È un modo di dire che l'indesiderato è desiderabile. È la sorpresa radicale di ciò che è inconsciamente atteso. Poiché soltanto quest'ultimo è capace di creare qualcosa là dove non si crea più niente, dove tutto si ripete, dove tutto stagna nei solchi della borghesia capitalista, industriale consumatrice. Si tratta dunque in realtà del soggetto del desiderio secondo il duplice significato del genitivo. Un telegramma lo annuncia a Terence Stamp, un altro lo fa partire. Pur essendo senza nome, egli ha un corpo e questo corpo agisce come un detonatore. Questo corpo e questo sguardo fanno vacillare il mondo, compiendo la cosa più banale e quindi anche la più inquietante ed enigmatica di tutte, che consiste nel fare l'amore. Quindi, di che cosa è capace un corpo? chiedeva Spinoza. La risposta si trova in teorema. Un corpo può fare la rivoluzione e lo spettatore può così diventare un corpo rivoluzionario. Grazie.